0: Então hoje, de fato, a gente vai falar sobre o que é esse tal processo de aprendizagem para o nosso cérebro, que vai muito além desse simples conceito de você, diante de uma prova, na véspera, começar a estudar, guardar o máximo de informações possíveis daquele assunto que você não gosta, para que você consiga a tão sonhada média na prova no dia seguinte e considere resolvido o assunto, bola para frente, próximo assunto a aprender. De fato, para o nosso cérebro, não é isso aprendizado. E seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast desde 2016, mudando os padrões cerebrais das pessoas aqui no Brasil, inúmeros padrões, pode numerar o que você quiser, preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, estresse, padrões mais pesados, padrões mais leves. Ah, o André honrou a minha unha. Bom, isso de fato é um padrão cerebral. André, eu sou muito procrastinador, é um padrão cerebral, e aqui é exatamente a casa em que você tem a chance de aprender a mudar os seus padrões cerebrais, sejam eles quais forem, para que de fato você entre no processo que eu chamo de se auto-esculpir. Aquele que sabe se esculpir, em última instância, ele é criatura, mas é também criador da criatura que ele se tornará, não é? Então hoje a gente tem um tema bem diferente aqui, inclusive ele é um podcast um pouco diferente, estou aqui com presenças ilustres me assistindo a um podcast com plateia, digamos assim, eu coloquei aqui ao vivo no Instagram também, então caso você ainda não siga o Instagram, esse é um bom momento para você se lembrar de que existe o um Instagram do Brainpower em Brainpower.br e neste momento aqui eu vou deixar ao vivo o Instagram acontecendo em paralelo e no final eu vou pegar algumas perguntas do pessoal que participou do encontro ao vivo, direto do Instagram, e responderei aqui para este assunto tão essencial que é o assunto em que desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente deixa esse planeta, a gente faz, que é o processo de aprender. O nosso cérebro está constantemente aprendendo. E muitas pessoas acham que aprender é somente aquilo que você faz na escola. Ah, eu vou na escola, então eu preciso aprender, estudar um assunto, porque no dia seguinte eu tenho a minha prova, né? E é exatamente isso que as pessoas fizeram como forma de aprendizagem, não é? André, eu tenho que estudar geografia, porque amanhã é a prova. Então elas aprendem. E isso de fato... Bom, dá para categorizar como aprendizado? De certa maneira, sim, mas a qualidade desse aprendizado não é dos mais das mais profundas possíveis. Né? Então hoje, de fato, a gente vai falar sobre o que é esse tal processo de aprendizagem para o nosso cérebro, que vai muito além desse simples conceito de você, diante de uma prova, na véspera, começar a estudar, guardar o máximo de informações possíveis daquele assunto que você não gosta para que você consiga a tão sonhada média na prova, no dia seguinte, e considere resolvido o assunto, bola para frente, próximo assunto a aprender. De fato, para o nosso cérebro, não é isso aprendizado. Então, antes de mais nada, como é que vai funcionar a nossa conversa? Eu vou te explicar o que é aprendizado para o nosso cérebro, depois eu vou trazer dois grandes conceitos, duas grandes vertentes, para que de fato você entenda que sem uma e sem a outra, você não consegue aprender. Aprender significa uma, duas etapas, duas decomposições de um processo, que é exatamente o que a gente vai ter aqui nessa nossa conversa. E, por fim, eu vou te trazer aqui umas quatro, talvez cinco dicas para que você consiga aprender com muito mais eficiência, com muito mais intensidade, com muito mais facilidade e se lembre muito mais, né? Afinal, muitas pessoas gostariam que simplesmente elas pudessem bater o olho em uma informação, bater um olho num texto, numa mensagem e automaticamente o cérebro lembrasse dessa informação de forma instantânea para sempre. Né? Só que, obviamente, isso não existe. Existem filmes né, que fazem isso, que retratam situações como essas, mas não é assim. E vou dizer uma coisa, que bom que não é assim, porque o nosso cérebro ele não tem capacidade de absorver todas as informações. Existe um processo de seleção das informações, que inclusive é essencial. Então, vamos começar com o que é aprendizagem para o nosso cérebro. A primeira grande parte, o primeiro grande conceito que é essencial que fique presente é que nosso cérebro ele não é estático. Houve um momento no passado em que se considerava que o cérebro era algo estático, mas não, ele está constantemente em adaptação e é exatamente isso. Ele tenta se adaptar melhor frente ao mundo para que a gente consiga proporcionar uma resposta melhor frente aos estímulos da nossa rotina. Então, por exemplo, se todos os dias você... Insere no seu cérebro um estímulo, porque você, de repente, quer aprender a tocar violão. Isso é um estímulo. E o cérebro, diante desse estímulo, a primeira vez que ele reage frente a um violão é com estranheza. Provavelmente, no máximo, no melhor das hipóteses, que inclusive seria a minha, eu consigo emitir ruídos de um violão. E jamais uma melodia, jamais um som, porque o meu cérebro não aprendeu aquilo ainda. Então ele, obviamente, percebe que é um processo muito custoso, muito danoso. É trabalhoso demais, né? Ele não consegue entender ainda aquela dinâmica. Agora, quanto mais você pratica aquilo, quanto mais estímulos iguais àquele você oferece para o seu cérebro, mais ele vai se adaptando. Então, isso é a adaptação, este é o processo de aprendizagem. Não há como falar de aprendizagem sem falar sobre neuroplasticidade. Neuroplasticidade é exatamente o nosso cérebro se adaptando frente aos estímulos que nós recebemos na nossa rotina, no dia a dia, e quanto mais numerosos e intensos os estímulos, mais será o processo de adaptação do nosso cérebro. Então, o que é aprender, em última instância, é absolutamente tudo. Você veio ao mundo sabendo algumas coisas, talvez andar não era uma das coisas que você sabia. Muitas coisas, a gente simplesmente foi aprendendo para nos dizer, Todas. Conforme você vai aprendendo as coisas, o cérebro vai se adaptando. Portanto, a aprendizagem vai muito além do que é o lugar comum que se diz por aí, que é simplesmente você, na véspera de uma prova, aprender uma nova informação. Então, do ponto de vista da neurociência, é esse processo de adaptação do cérebro para que ele consiga gerenciar, vivenciar o nosso dia a dia com muito mais facilidade, com muito mais leveza e gastando menos energia. Então, guarde esse conceito porque ele é importante. Quando um estímulo é repetido, o nosso cérebro começa a se adaptar. Isso já deixa uma primeira possível reflexão com a resposta em conjunto. Será que é possível com um simples estímulo? Simplesmente você olha para uma informação e imediatamente você aprende algo novo? Hum, dificilmente, porque o cérebro precisa dessa repetição. Você consegue, sim, armazenar uma parte das informações, mas quanto mais você quer armazenar, mais tempo de contato, de qualidade, você precisa com aquela mesma informação. Então, este é o conceito que eu queria deixar aqui para você e para a galera aqui do Instagram também. Em última instância, aprender é algo muito mais amplo do que simplesmente o que nós entendemos, porque, de uma forma mais técnica, é o momento em que o nosso cérebro estabeleceu novas conexões neurais que permitem que os nossos neurônios e áreas talvez não tão conectadas no nosso cérebro, passem a conversar, entre aspas, com muito mais facilidade, né? Como no exemplo do violão, mas vale para um hábito, uma atitude, um comportamento, um estudo, um material novo que você começou a aprender, um contato que você tem, talvez com matemática, primeira vez, é difícil, né? Tem gente que até hoje é difícil, tem gente que é difícil para sempre, né? A tabuada, para algumas pessoas já foi né, difícil, e para outras é difícil, para todas as pessoas. Então isso já deixa mais uma resposta. Será que existe um tempo certo para aprender? Bom, depende. Depende do que é você e depende do que é o estímulo e depende de quanto você responde aquele estímulo. Pode ser que você nunca aprenda alguma coisa. Se você, por exemplo, matemática, você odeia matemática, você não se dedica a isso e você fica sendo exposto à matemática ao longo da sua vida inteira, mas sempre com uma certa aversão e não querendo estudar, você não está favorecendo essa dinâmica. Então, aprender é, portanto, muito mais, amplos, muito mais amplo do que aquilo que a gente, em geral, associa, que é aprender um novo assunto e tudo mais. Né? Mas, então... Vamos agora para o que a gente mais busca, né, essa resposta. Quando se fala de aprender, é isso que em geral as pessoas querem. Mas ok, André, entendi que isso é aprender para o nosso cérebro do ponto de vista da neurociência. Mas e se eu quiser aprender um novo assunto? Como isso funciona? Bom, quando a gente quer que o nosso cérebro aprenda um novo, novo assunto, a gente precisa necessariamente passar aqui por duas grandes etapas essenciais, que é exatamente o que a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito aqui. A etapa da codificação e a etapa da... Consolidação São duas etapas, e eu quero falar com calma a respeito de cada uma delas. A etapa da codificação é uma das etapas, óbvio, são duas, as duas são igualmente importantes, mas é uma etapa que é essencial. A gente tem que entender exatamente qual é a diferença entre cada uma delas se a gente quer que o nosso cérebro aprenda, e aprenda com profundidade, e aprenda com mais leveza, inclusive. A codificação, em última instância, é aquele momento em que o cérebro está recebendo a informação e processando aquela informação para que a gente possa entender. E, posteriormente, essa informação já recebida, ela precisa ser consolidada para que a gente não esqueça essa informação. Então, aprender, basicamente, a gente precisa entender exatamente essas duas etapas. Né? O cérebro, em primeiro lugar, é, fica evidente né, que o cérebro não consegue absorver todas as informações, muito menos armazenar todas as informações que a gente recebe ao longo do nosso dia a dia. Seria absolutamente contraprodutivo, a gente viveria numa confusão mental muito é, expressiva. Né? Então, existem é, inúmeras é, informações que são absolutamente desnecessárias e por serem desnecessárias, elas precisam ser descartadas. Por quê? Para que as informações importantes possam prevalecer. E o que significa prevalecer? significa ganhar saliência, significa que de fato elas se sobressaiam frente às outras, né? E o que é uma informação importante, o que não é importante, é exatamente o que a gente vai discutir. Então, aqui já fica um primeiro, um primeiro, um segundo, enfim, terceiro conceito que é um conceito importante dentro deste processo de aprendizagem. Ou seja, aprendizado é um processo de seleção. E é um processo custoso, que, custo, que consome uma, uma quantidade diria significativa, de energia do nosso cérebro, que já é um órgão que consome né, um, um, um grande volume da nossa energia, da energia do nosso organismo. Então, essa seleção né, ela é absolutamente essencial, e se a gente quer, então, entender como aprender melhor, o que a gente precisa é ajudar nesta seleção, dizendo para o cérebro, esse tipo de informação é importante, esse tipo de informação não é importante. Inclusive, muitas pessoas quando eu tenho contato, elas falam que eu ter uma dificuldade tremenda de aprender, de memorizar nomes das pessoas e tudo mais, mas muitas vezes... O problema não é a memória da pessoa. A gente fala, poxa, eu li, 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 mas eu não consigo lembrar a informação. Será que, de fato, você permitiu um tempo de qualidade de leitura? Olha para como é o nosso dia a dia hoje. A gente está aqui, bom, conversando, né? seguramente chegam notificações, chegam mensagens. O cérebro ele fica absolutamente pipocando entre essas mais diversas informações. E quanto mais informações você oferece para o seu cérebro mais estímulos, mas esses estímulos competem entre si. E isso torna o processo de seleção, de você apontar para o cérebro e falar, poxa, isso aqui é importante, isso se torna muito mais complexo e muito mais difícil. Né? Então, a gente, de fato, precisa ajudar no processo seletivo, porque se a gente não fizer isso, a gente está muito mais atrapalhando algo que já é custoso, algo que já é demandante. Tá? Então, vamos entender quais são estes critérios né, que fazem com que uma informação tenha uma probabilidade maior de ser absorvida, maior de ser processada ou como eu chamei essa primeira etapa né, que tem o nome de codificação e depois a gente vai falar sobre como isso pode sim ser armazenado ou consolidado no nosso cérebro com muito mais é, propriedade, com muito mais leveza inclusive, né? porque é trabalhoso, é custoso aprender, mas não precisa ser tanto quanto as pessoas costumam passar. E para codificação Existe uma palavrinha de quatro, simplesmente quatro letras, que é fácil de ser dita, mas difícil de ser implementada, não é? Estou falando de foco, né? foco hoje em dia inclusive, é um, um artigo de luxo, as pessoas que possuem foco hoje em dia, meu Deus do céu, como é difícil, né? Tenta pensar aí você no seu dia a dia, olha para o lado as pessoas, será que você encontra alguém que consegue manter o foco, especialmente nesse mundo, mais uma vez, com tantos estímulos ao nosso redor? Então, primeiro lugar, o que é foco? Foco é a, nossa, é a capacidade do nosso cérebro de manter a atenção aderente a uma única informação, manter a informação, a atenção aderente a um estímulo ou a uma informação que a gente denomina como importante. Então, o foco ele pode ser totalmente aleatório, inconsciente, ou seja, coisas legais, bonitas, vistosas, enfim, que chamam a nossa atenção ganham o nosso foco. Ou a gente pode realmente ser uma pessoa muito mais seletiva e nós escolhermos qual é o o alvo do nosso foco. Porque uma coisa que eu sempre digo é, o foco ele não é perdido. Tem gente que fala, eu perdi o meu foco, André, eu perco o foco com uma facilidade tremenda. Você não perde o foco, não há como você perder o foco. O que acontece é que o foco foi direcionado de algo que você estava dando pra informação para você ou para o seu cérebro que aquilo é chato, para algo mais instigante, algo mais agradável, algo mais atrativo, né, um estímulo mais estimulante. E, obviamente, isso faz com que a atenção vá para outra coisa. E quando vai para outra coisa, ela não está mais na coisa anterior. Olha só que profundo isso que eu estou dizendo, não é? Então, é exatamente isso. A gente perde o foco? Não, a gente simplesmente direciona nosso foco para alguma outra coisa, tal como rede social, tal como Netflix, tal como uma série de coisas que vão acontecendo. Então, o foco é exatamente aquilo que faz com que você deixe de permitir com que o seu cérebro fique disputando, né os estímulos fiquem disputando. E, às vezes, uma coisa mais vistosa, bonita, interessante, ganha sua atenção. Então, a primeira coisa que você precisa é exatamente o foco. Agora, existem elementos que afetam o seu foco. Então, por exemplo, se você está emocionalmente alterado, é muito mais difícil você ter foco. Se você está absolutamente desanimado, desmotivado, é muito mais difícil você ter foco. E muitas outras coisas, né? Se você está desnutrido, morrendo de fome, muitas coisas afetam o seu foco. Mas, em última instância, o que o cérebro mais precisa é exatamente esse foco. Porque o que é, no fim, o foco? De uma forma um pouco mais prática. É como se você estivesse fazendo o seu cérebro ter contato com aquela informação, né? Então, se você não tira a informação... Né, e da, dali da frente de você, você fica realmente interagindo com aquela informação, com aquele estímulo, você está permitindo que ele entre dentro do seu cérebro com muito mais propriedade, com muito mais qualidade. Ou seja, essa informação ela é codificada com muito mais tranquilidade, do que em geral, que é um caos de informação, uma informação que vem, que vai demolindo o anterior, e quando você vê, você tem um caos mental tão gigante, que disputa o nosso foco. Né? E o foco, ele é algo que a gente pode sim controlar, é nossa atenção executiva. Só que por ser executiva, por ser de deliberação própria, isso demanda energia. E o ato de demandar energia não é algo que todas as pessoas têm competência, e eu sei que é uma palavra pesada, mas é isso mesmo, a pessoa não tem competência de ter gestão da própria atenção dela, e quanto menos competência a gente tem nisso, mais o foco, ele é absolutamente aleatório. Sendo uma competência, é possível treinar o nosso foco? absolutamente sim, sim categoria. Inclusive, um dos nossos laboratórios, é um treinamento né, de, de média duração nosso, um dos maiores, mais, um dos mais vendidos, inclusive, é exatamente o laboratório Brain Power do Foco Extremo, né que é exatamente o que ensina essa dinâmica, para você treinar o seu foco para que você consiga, em primeiro lugar, proteger o seu foco, depois expandir a sua capacidade de foco. Mas antes de expandir, você tem que proteger, você tem que blindar o foco que você já tem, né, antes de querer conquistar novos territórios. Então, em última instância é possível em absoluto sim transformar e aumentar a sua é, capacidade de foco, né? E é exatamente essa, então, a primeira a primeira etapa que é muito importante para a codificação. Então, se você fica com a atenção um pouco aqui, um pouco ali, um pouco a colar, enfim, você está, de fato, prejudicando a etapa de codificação, que é aquela que permitiria a informação entrar dentro de você. E se ela não entra, não há como você colocar a culpa na sua memória. Poxa, André, eu tentei estudar e eu não aprendi, eu não decoro, eu não memorizo, minha memória é péssima. Bom, nem entrou a informação. Como é que a memória vai funcionar? Primeiro, você tem que permitir que ela entre, não é mesmo? Então, em última instância, o foco é o que faz com que a gente consiga ter essa, essa, né, essa qualidade maior e esse tempo de contato do nosso cérebro com a informação que a gente está ali diante de nós mesmos. Então, se você tem algo que você gostaria de ter mais clareza, né, inclusive, se é algo que aconteceu comigo, vou, vou guardar um tempinho aqui só para dividir, algo que acontecia muito comigo no mundo corporativo. Existia um momento, especialmente quando eu era estagiário, mais no começo, que eu realmente estava absolutamente engajado em gerar um impacto bastante significativo na empresa que eu estava passando, naquele momento era a Johnson Johnsons, né? E, e eu era ali responsável por uma, uma, uma parte pequena ainda, né? Estagiário, obviamente, por uma parte pequena dos produtos. Eu cuidava de fio dental da Johnson, era uma marca absolutamente consolidada, uma marca né, gigante em termos de participação de mercado, é o maior, não sei se ainda é, mas era o líder disparado, participação gigantesca, não posso falar os números, é público, mas enfim, é um número bem expressivo. E eu era responsável por essa marca. E é impressionante, assim, porque eu comecei a criar uma, uma paixão, eu sempre fui muito devoto, né, aquilo que eu me dedico a fazer, e eu gostava tanto daquilo que eu começava a ler, estudar e olhar, a participação de mercado, e cara, eu lia, mas eu olhava com tanta atenção, né, então vinha, às vezes, o um instituto de medição de mercado chamado Nielsen, fazia apresentações de como estava indo a categoria, como a gente ia por mercado, né, por subdivisão de mercado, norte, nordeste, sul, enfim... E traziam vários números, então a participação da Johnson no Nordeste era tal, no Sudeste tal, enfim. E eles iam trazendo os números e eu absolutamente estava ali vidrado naquilo, né? vidrado porque eu estava muito interessado, muito comprometido com aquilo que estava, né com algo que eu era responsável. Né? Inclusive, né, muito do, do, do crescimento que eu tive no mundo corporativo, com menos de 30 anos respondendo a um CEO de uma empresa... Né, de 3 bilhões de faturamento, já tive mais de 50 pessoas no meu time, enfim. Tudo isso é, não é só isso que fez, mas o foco é assim, de, uma, de uma leveza que você consegue levar o dia a dia que as pessoas não conseguem entender. Então, eu vi esse monte de números... E era impressionante, inclusive eu mesmo me impressionava que nas próximas reuniões, depois de ter sido apresentado os números, eu simplesmente sabia o número nas regiões e nas sub-regiões e na sub-sub-região, às vezes no principal, né, o que-account, o principal vendedor, né, o principal rede de, de distribuição varejista, eu sabia os números que as pessoas falavam de onde veio esse número, né? E as pessoas chegaram uma hora até a duvidar, falaram, não, vamos olhar porque não é possível ficar jogando os números aleatórios, né? Foram olhar na apresentação e batia o número na pinta, né, então é muito louco, porque eu fazia algo que só acontecia porque eu estava engajado, eu estava motivado, eu estava animado, empenhado e realmente comprometido com aquilo, então eu dei um sinal para o meu cérebro que aquela informação era importante, então eu trazia qualidade de absorção, meu cérebro codificava aquela informação, então quando eu tinha que buscar a informação, ela estava lá, ela tinha sido codificada. Não há como você querer tirar uma informação dentro de você se ela sequer entrou. Então, isso é algo que realmente, né, hoje em dia, virou esse artigo de luxo, como eu disse. Aqueles que possuem foco, de fato, chamam a atenção, porque, em terra de cego, né, quem tem olho, um olho é rei. Né? Então, quem tem foco, basicamente, é exatamente essa pessoa, que permite que o cérebro consiga essa Codificação, né? isso para mim é uma coisa muito forte. Inclusive, se você me segue aqui há algum tempo, seguramente você vê que entram pessoas aqui que são alunos, às vezes de 2017, 2016, até 2015. E, e provavelmente você deve ter visto já inúmeros casos que eu lembro, falo: Nossa, você é da turma tal, com a outra pessoa tal. Por que, que eu lembro disso? Cara, simplesmente porque eu me importo, simplesmente porque eu comprei este projeto, eu estou dentro do projeto, eu quero a transformação das pessoas, né? Então, isso para mim, né? isso para mim, não, isso para o meu cérebro, dá um sinal muito forte de que existe ali um desejo muito grande. Ele não busca estímulos aleatórios, porque isso aqui, isso aqui, chamado Brain Power, me estimula. Assim como na Johnson's, né? O fio dental lá me estimulava, e o resto da minha carreira, mesma coisa, me estimulava, porque eu direcionava o meu cérebro. Então, se você quer Codificar, se você quer ter foco, se você quer aprender, você precisa direcionar o seu cérebro, senão ele vai simplesmente viver de forma aleatória. Como a gente brinca nas nossas lives que acabaram, mas agora estou né, aqui ao vivo fazendo a gravação desse podcast, Existe a expressão chega de vida de vaca, né? A nossa hashtag. Por quê? Porque a vaca, ela recebe um estímulo e ela vira a atenção para onde simplesmente teve o maior estímulo. Então, começou ali, ela viu comida, ela vai lá e come, começou a chover, vai para baixo da árvore, ela só vai reagindo, né? De um ser humano, é esperado que a gente seja um pouquinho mais estruturado, mais estratégico, mais consciente do que uma vaca, né? Então, se você quer ter aprendizado, se você quer aprender, você precisa direcionar o seu cérebro. Então, foco, né, direcionamento, clareza, se engajar com aquilo que você realmente quer aprender é essencial. Não há como você, como existem nos filmes, pessoas que simplesmente batem o olho e lembram de absolutamente tudo. Existe, né, a memória fotográfica? Existe, mas a gente não vai ficar discutindo a exceção, o processo de aprendizagem demanda contato. O cérebro precisa de exposição para que ele sofra alteração. Ele se adapta frente àquilo que você está estimulando. E se você diz para o seu próprio cérebro, cara, isso não me interessa, isso é chato, você olha para qualquer coisa, bate o olho, já estuda pensando em outra coisa, é fato que você não está codificando essa informação. Então, resumindo, codificação, né? estou olhando agora, estava olhando mais para o Instagram, mas codificação é Essencial. Quanto maior o tempo de exposição do seu cérebro com informação, maior é a probabilidade de você lembrar dela no futuro. Especialmente se você atribuir utilidade a essa informação né, para você né, e para o seu futuro também. Então, guarde isso porque o cérebro sozinho ele não sabe dizer o que é útil e o que é inútil. Se você é essa pessoa que tem que dizer, né? E o que, que diz isso? É o seu engajamento, repito, é a sua motivação com aquele assunto, é o quanto que você realmente é, se dedica frente àquilo, né? Quanto mais engajado você está, isso tudo atua como uma força positiva que aumenta o seu foco, tá bom? Então, basicamente, né, essa é a, a base fundamental para você conseguir uma boa codificação dessa informação. Óbvio que dá para destrinchar foco em subdivisões do foco, como a gente realmente fortalece o nosso foco e tudo mais, mas é importante que você entenda que se você não tiver uma boa codificação da informação, dificilmente você vai lembrar dessa informação, porque ela jamais existiu dentro de você. Agora, vamos supor que você conseguiu vencer essa primeira etapa e você permitiu a codificação. Aí a gente vai para a segunda etapa, certo? segunda etapa que eu falei, depois da codificação, é a consolidação, né? E aqui é uma conduta muito diferente do que, em geral, as pessoas fazem, né? Quando as pessoas falam, cara, eu tenho uma prova, um vestibular, é, ou até uma apresentação no trabalho, o que que, em geral, as pessoas fazem? Elas ficam e maratonam e ficam e ficam e ficam e ficam estudando, 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 sem pausa porque elas falam, não, agora eu não posso, imagina, eu vou ter pausa, eu quero é, agora eu vou absorver a informação no máximo, do máximo, do máximo que eu puder. Ok, você até pode absorver muita informação, só que no dia seguinte, tem uma chance gigantesca, se você fica absorvendo e quase não dorme, no dia seguinte você vai acordar e fala, nossa, agora eu lembro de tudo que eu estudei? Provavelmente não, porque você não permitiu a consolidação. E o que, que é a etapa mais importante da consolidação? Será que quando você está nessa avalanche de informações, você permite que o seu cérebro consolide a informação? Até consolida. O cérebro ele faz um pouco disso. Mas aonde ele realmente consolida com muito mais profundidade é, um, nas pausas, e dois, muito importante, no seu sono. A hora que a gente dorme, existe um processo muito significativo de consolidação. Então, mais uma vez, as pessoas que pegam um dia e ficam não, agora eu vou estudar do início até o fim sem nenhuma pausa, elas não estão agindo de acordo com o que o cérebro, com o que a neurociência diz que o nosso cérebro de fato precisa, que é um tempo de pausa para simplesmente ocorrer ali um processamento dessa informação e a gente realmente ali sim começar a fazer com que a informação passe a fazer parte da nossa pessoa. Então, pausas são essenciais e o sono é essencial, não só do ponto de vista de você ter uma boa saúde mental, de você estar desperto, que é essencial, inclusive, para o foco. A gente falou da codificação. Tenta um dia não dormir e falar, não, hoje eu vou estudar pra caramba aqui. Você tem uma chance gigantesca de não conseguir manter o seu foco, né? E isso é, é, é visível, é assim, depende. Eu, eu sou uma pessoa, que me considero muito, muito, muito focada, mesmo, né, só que tem coisas que acontecem, hoje, inclusive, posso pegar o exemplo de hoje, mas posso pegar exemplos de dias que eu dormi menos, né, e eu sou assim, acontece uma coisa que é importante, eu vou resolver, né? vou resolver, não acho isso importante, não acho que o sono não é importante, mas eu preciso resolver. E eu resolvi, eu sei que no dia seguinte eu vou ter prejudicado uma série de funções cognitivas. Então, mesmo para mim, que eu considero, de novo, que o meu foco ele é bastante significativo, eu percebo a diferença de uma forma muito expressiva. né? Agora, se você já não tem o foco muito né, bacana ali, já tá todo... né? Sempre que você começa a fazer uma coisa, a atenção vai para cá, vem uma mosquinha, já foi e tudo mais... Então, automaticamente se já está baixo vai mais para baixo ainda se está lá em cima cai talvez não seja tão expressivo para visual assim você ainda consegue manter o foco mas seja a pessoa em si ela consegue perceber né agora tem outra coisa alteração emocional hoje foi um dia que é um pepino em cima do outro né de fato eu tem inclusive até um dos motivos que eu mencionei que eu faria live é que quando eu para mim isso é um tema de outro podcast, não vou entrar nessa esfera, mas quando algo acontece e se soma um atrás do outro, um pepino atrás do outro, eu falo simplesmente, bom, é hora de gerar valor, é hora de fazer algo que eu entregue valor para outras pessoas, porque isso é uma das formas de voltar valor para mim, de voltar energia para mim. Então, de fato, quando eu digo que eu faço isso, eu faço, estou fazendo exatamente isso neste momento. Quando eu estou cansado, eu vou correr. Quando eu estou sem energia, eu ligo uma live, né? Então, eu tenho algumas dinâmicas para mim. E eu não vou entrar nessa esfera, porque essa é uma esfera absolutamente né, complexa de ser explicada no meio de outro assunto. Então, eu vou preservar esse assunto, de repente, para um outro podcast, se você quiser. Depois comente, né? Manda um direct aí pra gente, pra gente poder saber. Manda, quem tá no podcast pode entrar no Instagram, Brainpowerbr, mandar um direct, e quem está aqui no Instagram, manda um direct também, se isso for relevante para você. Tá bom? Mas de novo, o sono né, ele é essencial, e é, você ter uma. Inclusive, ele é essencial não só para consolidação, mas ele é essencial, como eu ia dizendo, para que você consiga ter uma boa codificação, porque sem sono você não consegue ter o mesmo nível de foco, assim como quando você se altera emocionalmente, também te prejudica. Então você tem que ter ali os seus próprios recursos para que você consiga voltar ao seu eixo. Não existe um eixo certo, existe o seu eixo, o eixo que você opera bem. Se você não sabe qual é ele, aí fica mais complexo ainda, né? Você fala, poxa, eu preciso voltar para o eixo, mas aonde é o meu eixo? Não sei, nem <risos> aí já fica. Aí você tem dois problemas, né? Mas voltando aqui ao foco, então... Descanso. Pausas são essenciais para o cérebro conseguir aprender. Agora, como a gente pode fazer isso? Será que a gente tem, então, cinco minutos de estudo, cinco de pausa, cinco de estudo, cinco de pausa? E essa é uma resposta que depende muito mais de você do que de mim. Existe né, uma, uma técnica que é muito famosa, inclusive, eu vou dividir o nome, que responde um pouco a isso. Mas antes até de eu citar a técnica, é legal que você se conheça. Saber qual é o seu tempo ótimo. Porque o meu tempo ótimo é um o de uma outra pessoa é outro, e o seu é outro. Então, quanto tempo você tem que estudar até fazer a sua pausa? Não sei, para mim é bem longo esse tempo. Eu consigo tranquilamente ficar duas horas com um foco muito intenso, guardando informação, faço uma pausa maior, obviamente, porque as duas horas é um período é, expressivo, né? depois eu faço uma pausa e aí eu volto. Mas esse é o meu tempo não é o seu e não é de outra pessoa para você pode ser quatro horas e tá tudo bem não é uma competição o importante é você achar o seu modus operandi e saber como você opera né então de novo o tempo que é recomendado tem uma técnica que se chama Pomodoro você provavelmente já ouviu falar é uma técnica nada mais disso do que você precisa é, se você tem que focar ali por 25 minutos 25 minutos é o tempo de você se dedicar a um bloco de informação, é este assunto que você vai estudar, trabalhar, enfim fazer por 25 minutos de concentração depois 5 minutos de pausa 25, 5, 25 5, aí uma pausa um pouco maior mas será que 25 minutos é o tempo certo? Né? Pra, pode ser mais e pode ser menos, se for menos tá tudo bem, vai aumentando até você sentir que você chegou num ponto que ainda você consegue manter o seu foco e quando você começou a perder Pausa, e aí você retoma depois, tá? André, como é que eu faço a técnica Pomodoro? Tem inúmeros aplicativos, mas o que você precisa para essa técnica não é um aplicativo, né? É simplesmente um relógio, é um timer. Conta ali o tempo, faz a pausa, volta depois, né? Tem gente que acha que a produtividade, o foco, né? Está tudo num aplicativo. Cara, não tem um aplicativo que substitua o seu cérebro e não tem um aplicativo que substitua o seu papel de gestor do seu cérebro. É você que direciona quanto de estímulo você dá, quais são os estímulos e essas escolhas definem os seus padrões. Que, em última instância, definem quem é você. Você cria os seus padrões e os seus padrões criam você, tá? Então, no fundo, no fundo a gente precisa achar essa dinâmica. Então, se a gente tiver uma uma, uma boa etapa de codificação, né? com foco agudo, ali intenso, extremo, naquilo que a gente se propõe a fazer, a gente permite que o cérebro codifique aquela informação. E depois, a gente tendo essa, essas pausas, a gente permite que o cérebro consiga consolidar essa mesma informação. Agora, obviamente, para que isso tudo aconteça, tem algo que as pessoas geralmente... É, esquecem, é um, é um detalhezinho né? que é a qualidade de vida da pessoa, então se de novo, se você dorme muito mal, se você se alimenta muito mal, se você né, fuma se você não faz exercício é muito mais difícil, mas assim não é um pouco, é um absurdo de muito mais difícil, é muito complexo você conseguir manter o seu foco depois de você ir numa churrascaria e comer assim até né, até dizer chega, você vai conseguir depois sentar na mesa de trabalho e falar, bom agora eu vou escrever, sei lá, uma carta para um cliente muito importante. Cara, provavelmente você não vai conseguir escrever um livro, escrever qualquer coisa que seja. Você vai meio que né, aquele processo ali de escorregando, escorregando na cadeira, de repente você está ali no celular, se distraindo. É exatamente o seu cérebro te dizendo, cara, não é hora não, cara. A gente está sem energia para isso, né? Então, óbvio que a é sua... Qualidade de vida né, como um todo é absolutamente essencial para essa dinâmica é, de você aprender, mas para qualquer área e qualquer função cognitiva sua, você precisa de uma boa qualidade de vida. Né? A gente fica sempre buscando dicas, truques e tudo mais, mas olhar para a gente né, é, é essencial. Até porque uma pessoa com todas as deficiências alimentares, de sono, estressada, alterada emocionalmente, cansada, ansiosa dificilmente, né, alguma dica realmente vai ajudar, tá bom? Mas agora eu quero sim trazer algumas dicas, né? Vamos para algumas dicas? Então, vamos que vamos, porque uma vez que você já entendeu que a codificação é importante, que a consolidação é importante, já entendeu que você precisa de você para que isso aconteça, ou seja, estar bem, é a hora da gente pensar em maneiras de otimizar e ainda melhorar a, a, o, o processo como um todo. E o primeiro ponto que eu vou te sugerir aqui é a... Vamos chamar de organização, porque é exatamente isso mesmo, né? Quando a gente quer absorver a informação, mas ela está uma confusão, isso é muito mais complexo para o nosso cérebro. Se você tem a informação ali bonitinha, organizada, é muito mais fácil para você. Só que eu vou aumentar o conceito de organização para muito mais do que somente a informação. Vamos chamar de organização? A organização física, né? Então, se você tem um material, outro e outro, e tem uma mesa muito confusa, isso é, no fundo, muito estímulo que vai para o seu cérebro. Quanto mais você puder organizar e ser seletivo nesses estímulos, mais você organiza a sua mesa. Então, a dica número um é organizar. E ela começa com a parte física. Depois da parte física, ela entra em organizar o conteúdo, propriamente dito. Né? Então você vai organizar meio que montando talvez um plano de estudo, se o aprendizado ele é relacionado ao estudo. Então eu vou estudar isso, depois eu vou estudar aquilo. Quando você tem essa clareza de quais são as etapas, o que vem antes e o que vem depois, você se acalma. Não acontece isso com você quando você fala, não, tem um monte de coisa para fazer você começa a fritar os neurônios, né? Você fala, cara, o que eu faço? Pra onde eu começo? Uma confusão, e isso, e agora? Onde eu começo? né? é só isso que passa na sua mente. E fica nesse loop, né? Nossa, e agora? Tudo isso? Nossa, e onde eu começo? Ah, tudo isso? E fica, né? Meu Deus do céu, é aflitivo. Então, organizar o que você vai de fato é, estudar, né? é, aprender, é essencial para que você consiga dar essa tranquilidade para que. O cérebro simplesmente se concentre naquilo que precisa, né? E ele não precisa organizar o caos. Ele só precisa ter ali o tempo de qualidade para ele absorver aquela informação. Então, a primeira coisa é organizar né, o seu o contorno ali, né? A mesa, o escritório, o que quer que seja, depois para organizar aquilo que você realmente vai aprender. Saiba que, às vezes, cinco minutos organizando né, o seu dia, o seu estudo e tudo mais, representam bom, o dia inteiro que você ganhou, né? Porque um dia que você tá numa confusão, não sabe o que você vai escutar... Você chega no final do dia e você fala, cara, e aí? O né? que, que eu fiz? O que, que eu estudei? Você ficou meio que envolvendo né, o seu cérebro em uma série de informações aleatórias que não tem lógica. Essa lógica ajuda demais a você realmente conseguir é, concatenar melhor as informações. E aí ainda dentro de organização me, me ocorreu mais uma etapa, mais uma dinâmica, que é exatamente como você pode organizar as informações. Porque uma coisa é a mesa, Outra coisa é o material e outra coisa é o que você tirou do material. Como é que você organiza isso no seu cérebro até uma anotação? Existe um conceito bastante difundido, uma técnica chamada mapa mental, né? E ela, de fato, ela, para a maior parte das pessoas, não é para todo mundo, tem gente que não consegue se dar bem com ela, né? E é o seu jeito. É uma dica que você vê se aplica para você ou não. O mapa mental nada mais é do que você ir criando núcleos de conteúdo, de informação e associar uma coisa com a outra. Então, você pode desenhar, ao invés de escrevendo de uma forma linear, né? Poxa, escreve, 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 tudo aquilo que você ouviu, leu, enfim, o que quer que seja, o formato de estudo você pode criar mapas mentais. Então, você cria ali, às vezes, uma simples palavra. Não precisa escrever a frase inteira, muito menos um parágrafo. Né? Você coloca uma frase, uma palavra, que se relaciona com outra. E o que é legal é que você ajuda o cérebro a criar conexões, porque é assim que o cérebro funciona. É assim que a sua memória, o seu aprendizado funciona. Ele conecta assuntos. Então, quando é um assunto totalmente aleatório, que não tem conexão com nada, o que, que faz o cérebro falar, cara, isso aqui não faz sentido para gente? É um assunto totalmente aleatória, não faz sentido, Nunca, não tem relação com nada, entrou uma informação né, aleatória aqui e eu vou eliminar esse negócio. Se não existe essa conexão ela automaticamente ela começa a sair. Agora, se é uma informação que tem conexão com algo que você aprendeu a sua vida inteira, e você fala, nossa, agora que eu entendi aquele outro assunto, ou seja, criou um gancho ali, né você fala, nossa, agora eu entendi, poxa, automaticamente a propensão de você lembrar daquilo é muito maior. né Ou se você aprende algo que se conecta com alguém que você ama muito, e a pessoa precisa daquela informação, e você né, quer depois dividir com ela, você tem uma probabilidade muito maior, porque você deu relevância, você deu utilidade para essa informação. Então, é importante né, organizar e, e fazer essa organização da informação também, pode ser algo muito benéfico, como você faz é de sua escolha, você tem que achar a sua maneira de, é, de, de, de organizar essas informações, tá? Então, essa é a dica número um, a dica número dois é você entender o seu próprio organismo. Existe algo chamado ciclo circadiano. Não sei se você já ouviu falar a respeito, mas é algo absolutamente essencial para qualquer ser humano. O que significa o ciclo circadiano? É nada mais do que o mecanismo que o nosso organismo possui para se antecipar à frente ao que costuma acontecer nas 24 horas do nosso dia a dia. Então, repare que quando vai chegando de noite, né, automaticamente você começa a diminuir um pouco do seu ritmo, vai chegando a hora de dormir, você já começa a liberar um pouco mais... Né, enfim, tem uma série de neurotransmissores que, que acontecem ali, né, a liberação como melatonina, por exemplo, que começa a te colocar num estado ali de, poxa, né... Soninho para cá, soninho para lá, e quando você vê, você dormiu. Por que que falam que luzes, como esse, esse negócio gigantesco que eu tenho aqui na minha frente, tô com holofotes, isso daqui prejudica demais, né? Porque o organismo, no meu, meu olho, olha para isso daqui e vai falar: não, isso aqui não tá de noite, né? Isso aqui ele confunde o ciclo circadiano. Por isso que se fala muito de evitar celulares, aparelhos de noite, porque no fundo são luzes, né? E, e geralmente luzes. Brancas, né? Luzes que não costumam estar presentes na noite e a gente costuma basicamente enganar o nosso organismo. Então, à noite, isso tira o sono das pessoas. Mas como é que a gente usa esse conceito do ciclo circadiano a nosso favor, a favor do nosso aprendizado? É nada mais do que você identificar quais são os seus melhores momentos no dia para você aprender. Tem pessoas mais matinais, tem pessoas que gostam de estudar à noite... Cara, e tá tudo bem? Não tem certo e não tem errado. Tem gente que gosta e tem gente que estuda bem à noite porque, de repente, tá mais calmo e ela absorve bem. Então, o ideal é você achar o seu próprio ponto óptimo. Né? E, em geral, as pessoas aprendem mais de manhã porque tem menos pressão emocional, menos coisa que aconteceu no dia, menos tensão. Mas isso não pode existir como forma de regra, porque cada um é, cada um você tem que de fato se conhecer. Né? Então, resumo da ópera aqui, e eu vou abrir agora aqui para perguntas no nosso no nosso Instagram, para poder fazer algo um pouco mais lúdico e, e um pouco mais de troca aqui, mas basicamente, quando você quer aprender, você precisa entender que o seu cérebro precisa de dois grandes blocos, né? O bloco que a gente discutiu a primeira metade da conversa, que é o bloco de codificação, que é para você conseguir processar aquela informação e trazer com qualidade para dentro de você, e o bloco da consolidação. Consolidação é exatamente o momento em que você permite que o cérebro absorva aquela informação e retenha né, as informações que são essenciais para você. Esses são os dois grandes blocos. Quando você consegue achar mecanismos e dinâmicas que te beneficiam nessas duas esferas, você fortalece a sua dinâmica de aprendizagem enormemente. E as dicas de saideira que eu dei aqui é em relação à a, é, a sua organização e em relação à sua leitura do seu próprio ciclo circadiano, tá? E para quem perguntou aonde pode assistir ao podcast, é nesse link que agora voltou a aparecer aqui, e eu queria deixar aberto, se veio aqui alguma dúvida, alguma indagação em relação ao processo de aprendizado, ou que foi discutido aqui, e se você quiser deixar a dúvida, eu vou responder aí algumas, algumas dúvidas que pipocarem, e se vocês curtiram, também deixa aí as suas palavras, né, para a gente poder ter um pouco mais de troca, e agora é aquela hora que começa a subir, Todo mundo que começou a seguir. Meu Deus do céu! E aí eu não consigo ver as mensagens que de fato chegaram. É... Bom, chegou uma primeira aqui, ó, da Fabiana. Aí tem um certo delay, mas enfim, talvez muita gente até mandado e chega, chega depois, realmente, né? Então, a, a... ou não mesmo, né? Vocês estão lentos aí, então manda ver aí. É... o que, que se aplica? Isso se aplica, será ao nosso processo atual, né? Que é de home office? E, obviamente, sim, né? isso se aplica em absolutamente sim. Né? Não há como você querer focar né? se é em casa ou se é no escritório. A dinâmica é exatamente a mesma. tá Você não consegue é, fa fazer com que você aprenda algo, independente do lugar. O grande ponto é você entender como o seu cérebro funciona e os, as, as grandes diferenças, os né? grandes processos diferentes que você tem no seu escritório, na sua casa, o que você precisa, mais ou menos, é mapear quais são os estímulos. Porque os estímulos que você recebe na sua casa são diferentes dos estímulos que você recebe no escritório. Como você reage frente a cada estímulo é um processo. Isso é o que se chama alta performance, né? Você conseguir mapear como você reage frente aos estímulos que vão acontecendo no dia a dia e a sua resposta você ter uma boa gestão de respostas frente ao mundo, tal como ele de fato é, é como você pode se denominar a sua performance, né? Quando você performa bem, independente do que acontece ao seu redor. E isso é alta performance. Em definição, é aquela pessoa que consegue atuar num nível elevado de performance, independente do caos, da situação que está acontecendo ao redor, tá? No fundo, no fundo, consolidação e codificação acontece em qualquer situação no seu dia a dia, tá bom? Pessoal que perguntou se vai ficar gravado, vai ficar gravado no podcast, se você quiser é nesse link aqui, a gente vai ter que fazer aqui a processar, o áudio e tudo mais, mas vem para o podcast, tá bom? Vamos que vamos, ó, existe uma idade né, é, eu vou olhar aqui também que tem as duas câmeras, mas existe uma idade em que o foco diminui, né, qual a área da vida que são é, preservadas dá mais vida ao cérebro? Eu não entendi a segunda, mas a primeira, ela, ela é uma pergunta bastante é, recorrente, né? E, e é fato que a, a idade, a, ela afeta o nosso processo cognitivo, como um todo, não tem como, né? O processo cognitivo é parte de um cérebro que o cérebro é parte de um organismo, e como qualquer outro órgão, né? Existe o, o, o envelhecimento né? então esse declínio cognitivo relacionado à idade né, inclusive esse é o termo né, declínio cognitivo relacionado à idade é o termo que se utiliza para descrever essa redução na, no aprendizado, na lembrança, no processamento de informações, mas eu sugiro um cuidado aqui nesse ponto porque muitas coisas na real, na real devem ser cogitadas né, e levadas em consideração quando se fala disso, porque essa redução ela não deveria comprometer as atividades normais do nosso dia a dia, porque um cérebro saudável, ele continua plenamente apto a aprender algo ao longo da vida inteira, né, óbvio que com uma lentidão, um processo um pouco diferente, talvez precisando um pouco mais de estímulos, mas é, se, se existe algum tipo de, de deficiência, né, é, é, vale a pena ser avaliada, né? Então, existem sim alguns fatores que aceleram esse declínio cognitivo, né? E geralmente eles estão muito associados ao que eu falei ali atrás, como a qualidade de vida do indivíduo, como, por exemplo, o estilo de vida sedentário, distúrbio de sono, vícios, doenças, alimentação inadequada, dentre outros, né? Então, quando a gente começa a perceber que tudo está muito relacionado com a nossa saúde, né? Naturalmente, as pessoas que dão mais atenção à qualidade de vida costumam ter outras áreas beneficiadas, tais como o próprio foco, tal como o aprendizado que a pessoa pode ter, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Tem o um podcast no Deezer? Tem o um podcast em todas as plataformas. Chama Reprograme Seu Cérebro Cast, tá bom? Mandei na caixinha de perguntas. Rapaz, está com um botão aqui em cima da caixinha de perguntas. Nossa senhora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo... Uh! Sem derrubar tudo aqui. Mas estou no meio do podcast, não vou ficar muito aqui. Ó. É... Deixa eu ver. Poderia falar sobre o estado de flow? Puxa, esse é um outro assunto, senão eu vou mudar muito o tema. No podcast eu evito ficar mudando muitos assuntos. Mas esse é um assunto que eu falei já, inclusive, em algumas lives. E... Mas é um assunto que merece um podcast inteiro. É fascinante esse assunto, eu amo falar a respeito. E é o estado supremo da alta performance em Essência, né? Então o pessoal que perguntou de neuroplasticidade, eu me perdi nas caixinhas agora aqui, ó. É por meio da neuroplasticidade que são formadas as crenças. Olha, é, no fundo, no fundo, a crença não tem relação com com a neuroplasticidade, apesar de ter. Então deixa eu explicar o que eu quis dizer com isso. Crença nada mais é do que a regra que você tem em relação ao mundo. Né? Então o que, que significa uma crença? É a crença do que é o certo ou do que é o errado? Então se você acredita que uma coisa é errada, quando aquela coisa acontece por conta da sua crença, você tem um despertar emocional, você tem um sentimento, você se irrita, você, você muda emocionalmente. Mas essa crença ela é sua, né? Então, de onde ela surgiu? Seria um aprendizado? No fundo, tudo que o nosso cérebro sofre de interferência e ele se altera por dentro, a gente pode categorizar como tal. Mas a crença, ela nada mais é do que uma leitura que você tem do que é o certo, do que é o errado, das suas regras em relação ao mundo. É o seu mapa de mundo. E isso é afetado por uma série de fatores, de elementos. Então, às vezes, algo que foi traumático. Às vezes, o nascimento de um filho muda. Pode mudar as crenças de um indivíduo. Então, pode ser algo negativo, pode ser algo positivo. Em geral, são coisas que são ou muito marcantes que realmente fazem esse tipo de mudança um pouco mais acelerada, ou conforme você vai evoluindo, interagindo com a sua família, com o ambiente, com a sociedade, você vai formando as suas próprias crenças. Né? Então, muitas pessoas é, que convivem em lugares muito próximos podem ter crenças absolutamente diferentes do mundo, né? Então, não existe essa uma única realidade, uma única crença que é a certa e é a errada, né? Mas sim, é afetado por aqueles estímulos que a gente recebe. Tudo aquilo que você, de fato, afeta né? os seus, os seus estímulos, tudo aquilo que você é, insere de, de, ou permite a entrada de estímulos no seu cérebro, de certa maneira está afetando o seu cérebro, tá bom? Com qual frequência você precisa revisar o conteúdo estudado. Boa pergunta, isso tem total relação com o assunto de hoje, eu vou entrar um pouco nisso. Mas existem diversos estudos, muita, isso já está muito endossado na literatura científica, de que quanto mais você revisa aquele conteúdo, melhor será para a retenção. Porque existe algo chamado declínio da memória, né? um declínio que você simplesmente vai esquecendo com o tempo. Conforme o tempo vai passando, você vai lembrando cada vez menos existe algo que você pode fazer para reverter, que nada mais é do que essa revisão. Só que existe uma coisa que é muito legal, que é a revisão ativa. O que é a diferença de uma revisão ativa e uma revisão passiva? Revisão passiva é assim... Eu estudei, eu anotei um monte de coisa que já é bom, que você já anotou, já é fantástico, né? Mas enfim, tem gente que nem anota, só grifa lá, né? faz marca-texto, né? E acha que tá simplesmente, ah não, meu cérebro já marcou, já, ó, eu pintei aqui, então o meu cérebro automaticamente vai lembrar de todas as informações. Não é bem assim, né? Obviamente não é bem assim. Mas enfim, vamos supor que a pessoa fez, ela grifou, ela até anotou alguma coisa e ela vai lá e passa o olho de novo. Essa não deixa de ser uma revisão. Só que existe uma revisão muito mais profunda e poderosa, que é aquela em que você força o seu cérebro a buscar aquela informação dentro de você mesmo, de novo, sem outros estímulos, só com o seu cérebro. E essa é de um poder gigantesco. E quanto mais você treina isso, é muito louco isso, mas mais poderosa ela se torna. Né? Várias vezes, inclusive, eu estou em reunião com a galera, a gente conversando e tal, falo, putz, cara, precisava lembrar do negócio. E, cara, são muitos exemplos, né? Quem é, se tiver alguém da galera aí, né, que já viu, presenciou isso, é, é, chega até eu, me assusto. Eu pergunto a pessoa, mas como é que você lembrou disso? Fala, cara, não faz pergunta difícil. Não sei. E eu não sei de onde veio. Só veio, né? Mas o que, que significa a revisão ativa? É você parar e simplesmente falar, pô, eu precisava lembrar daquilo. E você meio que para um pouco, assim, sabe? Como se você estivesse buscando lá dentro do seu cérebro. Vai demandar tempo, energia, esforço. Mas quanto mais você consegue buscar você sozinho, de dentro de você, essa informação, mais sólidas são as conexões e essa lembrança será para você. Então o melhor jeito de você aprender de fato alguma coisa é você fazer aquilo sem instrumentos alternativos. E um jeito fácil de ver isso, parece interessante né, eu dizer dessa forma e tal, mas no dia a dia é assim, se você quer aprender a tocar violão, por exemplo, como é que você aprende? Primeiro tem a partitura, mas quando você realmente vê que o cara ficou bom pra caramba, é quando ele não precisa mais da partitura. Cara, inclusive, eu fui num evento e tem... Eu vou, no próximo, agora, nesse próximo... No dia 20 e pouco eu vou estar num evento de novo, né? Mas tinha um cara lá, impressionante, assim, é impressionante. ele pegou, simplesmente abriu o piano, né? E falou, meu, galera, vamos aí, vamos aí, né? Tipo, primeiro já chamou todo mundo pra em volta do piano. Bom, o cara deve ser bom, né? E ele falou, vamos lá, vamos tocar uma música. E falou, que música que vocês querem? Aí... Aí o pessoal falou, oh, que música que você sabe? Ele falou, oh, qualquer uma. Rapaz, né? o cara já falou, qualquer é uma? Escolhe qualquer música, literalmente? Ele falou, cara, qualquer é uma. Aí falaram pra sacanear, né? Falaram, ah, qualquer uma. Tá bom, então eu vou pensar. Mas... Aí falaram, mas muito... nada a ver assim, do nada. Né? E ele falou, oh, essa eu não conheço. Aí todo mundo, vai, ele caiu, né? Pô, e não era qualquer uma? Ele falou, não, é qualquer uma. Põe aí no YouTube, só pra eu ouvir um trechinho da música. E aí eu toco. Galera já ficou assim, tipo, põe aí pra eu ouvir um trechinho e aí eu toco. Aí puseram, falaram, deixa eu ver, né? Agora eu quero ver o que, que é isso. Puseram um trechinho da música, ele ouviu esse trechinho da música. E cara, ele começou a tocar a música, como ele fez isso? Eu acho que ele deve perguntar, quando ele recebe essa pergunta, ele deve responder a mesma coisa que eu, né? Não faz pergunta difícil, porque no fundo o cérebro foi sendo treinado para isso. Né? Este é o famoso ouvido musical. Ele ouve ali, ele entende o que está funcionando, não me pergunta também como, porque eu não tenho esse ouvido, e ele simplesmente começa a tocar ali a música, um instrumento de um jeito fascinante, assim, fascinante as pessoas começam a cantar e ele segue não só o que ele ouviu lá atrás de melodia mas ele segue a entonação da voz da pessoa, é impressionante é, o que o nosso cérebro é capaz é impressionante então, resumo da ópera, né Eu viajei um pouco na maionese aqui mas o fato é, quanto mais você puder, num primeiro momento, depender da partitura, mas depois começar a você mesmo tocar, é exatamente a dinâmica assim como é numa bicicleta, quando você vai aprender a andar de bicicleta em geral, né? Não são todos, mas as pessoas, os pais colocam ali aquelas rodinhas de apoio, né? Por quê? Porque você tem um apoio. Só que depois você tem que tirar para o cérebro começar a assumir o jogo sozinho. E essa é a hora mais bacana. Então, como é que você aprende algo e torna aquilo realmente relevante para o seu cérebro, a ponto de o cérebro realmente. É, ele, ele precisa entender ó, de uma forma um pouco mais simples, está, talvez até simplificada demais, o cérebro precisa entender que ele tá sozinho nesse jogo. Ele não vai ter apoio. E ele vai gastar menos energia se ele conseguir criar novas rotas neurais, que gasta muita energia fazer esse processo de conexão. Gasta energia isso. Mas ele tem que entender que gasta menos energia fazer isso do que ficar todo dia tentando. Imagina, se todo dia você tem, vai tocar violão e, e é uma lástima, né? E fica lá, o cérebro vai começar a falar, cara, deixa eu, né? deixa eu ajudar esse cara aqui, deixa eu ajudar esse cara aqui. E quando você vê, você foi dando tanto estímulo para o seu cérebro que ele foi, de fato, se tornando melhor e melhor e melhor. Então, resumindo né, a sua pergunta, como é a melhor maneira de você revisar? É a revisão ativa, é aquela em que você... De fato, insere dentro do seu cérebro a dinâmica e usa ele sem nenhum artifício, sem nenhum elemento, sem nenhum tipo de muleta. É você com o seu cérebro. E isso força mais, isso gasta mais energia e exatamente por gastar mais energia, você está aprendendo mais. O processo de aprendizado, ele gasta energia. Né? O problema é que as pessoas, não você, as outras, sabe? Aquelas... Outras que andam na rua por ali, né? Enfim, essas pessoas são preguiçosas. E essas, que são preguiçosas, porque claramente não é você, que é da galera do 1%, essas preguiçosas elas não gostam de aprender. E como elas não gostam de aprender, o que acontece? Não gastam, desculpa, não é não gostam de aprender, elas não gostam de gastar energia. Aí elas ficam simplesmente né, ali tentando achar o jeito mais simples de aprender. E ficam, ai, ah, não, eu quero agora uma dica, um truque para aprender. Cara, aprender gasta energia. Assim como tocar violão, aprender um instrumento musical qualquer, aprender um idioma, aprender um novo assunto com propriedade, né? gasta energia. Se você não faz isso, o melhor que você talvez consiga é aquela memória de curto prazo, que você consegue reter ali por um certo tempo, só que existe um limite, até que o cérebro de fato descarte. E isso não é aprendizado. Aprender é diferente de memorizar. Memorizar aquilo que você retém por um certo espaço de tempo. né? Ou até, se você realmente usar bastante, você consegue memorizar... Por mais tempo. Mas o aprendizado é quando o cérebro faz aquilo com mais leveza. É quando você realmente né, mudou aquela dinâmica, mudou o processo com base nos estímulos que você ofereceu para você mesmo. E eu gosto de dizer, tem uma frase que eu sempre digo quando eu falo sobre aprender. Por que, que é, a, aprender é, é tão bonito? né? Porque, em última instância, aprender é trazer o mundo para dentro de nós. Quanto mais você aprende a aprender mais você tem a chance de trazer esse mundo fantástico, incrível, para dentro de você. E isso é, em última instância, o que é a vida. Né? A vida ela pode estar acontecendo lá fora, ou você pode ter uma troca e uma interação com esse mundo lá fora. Só que você precisa do que está aqui dentro, fazendo com que o que está aqui dentro fale com um pouco daquilo que está lá fora. E é exatamente quando essa troca acontece, o cérebro ele se adapta. E esse processo de adaptação significa... Que aquilo já passou a ser parte de você. E aí você vai para o próximo. E aí você vai para o próximo. E aí vai se tornando cada vez mais fácil. É por isso que aqueles que sabem falar um idioma, vão para o segundo com mais facilidade. Vão para o terceiro com mais facilidade. Porque o cérebro vai aprendendo a aprender. E, além de tudo, é apaixonante. né É muito gostoso. Então, parei de ver aqui as mensagens, mas queria deixar essa essa mensagem para vocês, e vou encerrar agora no podcast, a gente fica aqui um bate-papo adicional, mas queria agradecer a todos que ouviram aqui o podcast, Reprograme Seu Cérebro Cast, hoje especial gravado aqui ao vivo com a galera do Instagram também, algumas perguntas que você teve a chance de ouvir aqui, as, as respostas foi de fato direto aqui da galera do Insta, então se você quiser se eu gostar e se você curtiu também essa dinâmica, faz isso também agora, vai lá para o Insta, se inscreve lá para de repente, né? Se eu começar a receber mensagens que valeu a pena, que foi bacana, chama aí né, no direct, manda uma mensagem falando, André, repete, faz sempre os podcasts ao vivo, porque de repente pode ser que aconteça. Hoje foi totalmente né, inesperado. Eu falei: ah, vou entrar ao vivo, vou gravar junto e tamo junto. Então é assim que você é aqui do Insta viu agora, é assim que é gravado no podcast, e você que está aqui no podcast, vai lá no Insta e deixa uma mensagem para mim, manda um direct dizendo o que, que você achou do podcast, desse episódio, e manda para as pessoas que de fato precisam aprender no dia a dia, que precisam realmente ter melhores resultados, seja na esfera do dia a dia, seja no trabalho, seja nos estudos, seja para um novo concurso, seja para o que for, o cérebro ele aprende o tempo inteiro, aqueles que sabem como aprender, aprendem com muita mais leveza, do que as outras pessoas. Então, gratidão pelo seu tempo, espero você, o seu review aqui embaixo, tem um botãozinho para você deixar o seu comentário de como é que foi a sua avaliação em relação a esse, esse episódio, se você chegou até aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha tirado bom proveito, tenha saído com boas ideias, insights de como você pode sim aprender mais, com mais leveza, com mais facilidade, porque em última instância, é como eu disse, aprender é trazer um pouquinho do mundo para dentro de nós. Deixe um enorme abraço e a gente se encontra agora no nosso próximo episódio. Só como saideira, se você quiser saber como aprender e ter mais foco para facilitar o processo de aprendizado, eu vou deixar um link aqui embaixo também com o nosso um vídeo instrutivo que fala um pouco mais sobre como se dá. O processo de aprendizagem, como funciona o nosso foco. E esse vídeo, ele é interessante porque ele é interativo. Você vai interagindo com ele, escolhendo ali, poxa, eu preciso de foco para trabalho, para estudo. E aí você vai seguindo a sua própria rota. Então o link vai estar aqui embaixo, foco.brainpower.com.br Deixo um enorme abraço. No brain, no game. Valeu, galera. Até o próximo.